1: Ja.
0: Hallå? Pizza är grandiosa? Ä Jag vill ha en grandiosa capriciosa och en pepperoni. Haha, något mer. En kaffefilter. Okej, okay. säg samma
1: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på. Hej och välkomna till podcasten Billgren Wood Med mig Sofia Wood
0: Och med mig Elsa Bilgren.
1: Mm, Elsa, det här är vår trendspaningspodcast Där vi tittar på sånt som vi ser bubblar i sociala medier I samtal och diskussioner runt omkring oss Och så har vi en del personliga avsnitt mm. också Vi pratar mycket om inredning, konst, mat, sådana saker ja. Och idag... Så är det ju julafton oh, herregud, det? Ja, herregud Och vad passar bättre då Än att prata om kärlek mm. Mm. Välkomna <laughs> mm. <laughs> En med kärlek Åh, oh,
0: Så alltså förr var man ju gifta och sen så dog man tidigt. Mm. Mm. <laughs> Men nu så är det som att så här, vi, vi, har, vi vill ju ha ett rikt liv mm. även efter 60. Mm. Det, är ju, det finns ju 30 år kvar då.
1: Och hon har blivit jätteviktig i mitt liv verkligen. Det märker man att hon ringer dig. Ja.
0: Ah. <laughs> För jag tycker också att så här, börjar man rota i sin relation mm. så rotar man också i sig själv
1: ganska mm. mycket. Ja, vi har faktiskt fått ganska många frågor eh, genom de här två åren om inte vi kan prata om kärlek ah. eh, i olika former. Mm. Eh, det har varit många frågor om vi inte kan prata om våra egna kärleksrelationer, alltså mm. Mm. våra respektiva. Mm. Eh, och det tycker jag absolut att vi kan prata om, men jag tycker också att det är, kanske... Elsa håller nu på så knäpper upp sina <skratt> jeans som kom premiär, <skratt>
0: premiär här i poddstudion. Men kan inte sitta här och prata om kärlek och inte kunna andas. Alltså, <skratt> ja, det är klart att man knäpper upp jeansen. Vet, jag får helt nya rörelsemönster nu ja. när jag har jeans. Ja, nu, håller, nu ska jag också sparka av mig skorna så om jag har någonting. Så vet ni vad det är. Nu är jag så redo för att prata om kärlek.
1: Nu är du redo. Nu är allting mjukt och skönt. Ja. Men, jo, men för det jag skulle säga är att det jag tänker att jag skulle vilja prata om i ett sådär kärleksavsnitt det är hur annan kärlek än den romantiska kärleken mm. har eh, uppgraderats mm. på ett annat sätt mm. i och med att vi lever i liksom annorlunda konstellationer mm. eh, och att vi kanske lever längre i eh, det livet som många har innan man går in i en så här mer av en liksom väldigt seriös relation eller någonting som är långsiktigt mm. att innan man går in i den den liksom tids så gammal som man är när man går in i den mm. har liksom förskjutits väldigt mycket mm. eh, och många har kanske andra typer av relationer idag mm. än vad man haft tidigare jag tänker på så här, särboskapet till mm. exempel. Mm. Det känns ju som att det har gått från att vara någonting väldigt konstigt mm. till att vara någonting som många tänker skulle vara en ganska ultimat lösning. Mm.
0: Hur tänker du om det? Skulle du kunna vara särbo? Eh,
1: jag vet inte. Jag, mitt problem är så här. Jag har ju nästan inte varit singel i hela mitt liv. Jag har ju varit singel i 48 timmar mm. sedan jag var 15 år gammal. Det är helt sjukt faktiskt. Ja. <laughs> så jag är inte så bra på att vara själv. Nej. Jag kan inte riktigt Jag vet inte hur man gör. Nej. Det var inte så att Andreas och jag flyttade ihop på direkten när vi blev tillsammans. Men vi var med varandra hela tiden mm. ändå. Så, så här, antalet nätter som jag har sovit ensam mm. Är väldigt få ja. I mitt liv mm. eh, Och Antalet här, middagar Jag bara har lagat till mig själv mm. Har varit väldigt få mm. också mm. Det är en sån där sak som De kvällarna när jag är ensam då, alltså Om jag typ ska äta, Om andra är borta Och jag har nattat barnen Och så kanske jag ska äta middag Efter att de har gått och lagt sig mm. Då blir jag alltid så ställd Mm -hmm. För jag vet liksom inte vad man Jag vet inte riktigt vilken nivå jag ska lägga på när jag bara ska laga till mig själv.
0: Åh gud, jag är ju jättebra på att äta själv. Är det? Jag gör ju det också väldigt sällan. Ja. Men när jag gör det mm. då blir jag som Elsa 21 när jag var singel sist ja. och det var Ja, men man visste att man skulle till Rish på kvällen. Man hade varit på Rish igår. Mm. Eh, man köper bara det som har gott ja. Så ett kilo kantareller ja. som man steker i smör. Och ja. äter på en tallrik med gaffel. Ja. <laughs> eh, eller ja, bara sashimi. Ja. Sashimi till lunch, sashimi till middag. Ja.
1: Det, det är lite där jag hamnar i också. Eh, jag lagar av en konstig anledning så här extremt lyxig mat <laughs> <laughs> när det bara är till mig själv mm. då är det liksom, precis så här typ salmalax mm. kan absolut köpa en hummer <laughs> alltså du vet så här, det är så orimligt varför kan jag inte bara laga så här en pasta till uh. mig själv, utan nej då, då, och det är också så här, det är saker som går
0: väldigt fort. Ja, men man gillar ju kanske inte stå laga så länge då, jag. Och på tal om eh, ensamhumor, mm. så eh, på vår fiskaffär, vi har en ny fiskaffär nu. Ja. Vilket är så här, dit man flyttar ska man ha en fiskaffär. Aha. Och det blir ju ens bästa affär, jag. Och det, är, och, fisk, alltså, ja, och det blir alltid Aha. så här... Min fiskaffär är den bästa fiskaffären. Och, och det flyttar med Att ja. man än flyttar. Så förut var ju min bästa fiskaffär Götafisk. Ja. Nu är ju min bästa fiskaffär Elsa Hammarströms ja. fiskaffär. Mm. Och där finns det en kvinna. Jag är där ganska ofta. Ja. För det är liksom på vägen hem mellan ja. förskola och hem. Och då stannar jag ofta till. Och det finns en kvinna där som är så sådär. Hon pratar så här. Ja. Alltså har en så härlig raspbröst. Ja. En stor fluffig eh, svinrygg. Ja. Och så köper hon. Eller hon behöver inte säga vad hon ska ha. Nej. Hon kliver bara in. Ja. Hon ska ha sitt vanliga. Hon ska ha sitt vanliga. Ja. En hummer, mm. den största, bästa, finaste. Det vet du, säger ja. hon i kassan. Liten klick, Majo. Ja. Och några skivar bröd. Ja. Och så säger hon, sätt upp det på barnen. Nej. Så tar hon fram en perm och skriver upp det på hennes barn. Nej. Jo. Oj, vad spännande. Jag bara vill vill veta Jag vill allt vill följa om... efter henne. Ja. vill veta hur hon har det hemma. Ja. Jag vill veta allt om henne. Jag
1: tror hon har fantastiskt. Jag, jag känns, tror att hon har en ja. otrolig våning. Mm. Jag, jag tror att det är som ett sagopalats. Jag tänker
0: att hon dricker ganska många glas champagne till det ah, där. Och absolut. röker kanske 20 sig i vardagsrummet. <laughs> nej, det är
1: sunkigt. Nej, nej hon, jag tror hon, att hon, hon är röker, inte sunkig när hon Men sig. 20 sig är sunkigt. Jag tror ah, okay. att hon röker två sig.
0: två sig. Okay, men hon, hon gör det inne. Absolut. I vardagsrummet i en fåtölj. Mm. 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 Du vet att jag, en av mina starkaste minnen... Jag känner att vi har spårat ut redan, ja, vi ut redan ja. men det är kanske inte gör något. Ett av mina starkaste så här, upplevelseminnen uh -huh. var från när jag jobbade på antikdäckarna. Uh -huh. mm. Så det var ganska många år sedan. Och då så var jag vintageansvarig och uh -huh. skulle hitta hemma hos folk och i butiker och sånt vintagekläder och sälja på aktion. Just det. Mm. Och då var det en kvinna som hette Marina mm. som hade en rms scarf samling som mm. hon hade ärvt från sin mamma tror jag. Mm. Och då skulle jag komma hem till henne och titta på dem och se om vi kunde sälja dem och sånt där. Och hon bodde på Strandvägen mm. i en normvåning. Mm. Helt själv. Mm. Hon hade ärvt den. Hon var uppvuxen där. Hon uh -huh. hade den av sina föräldrar. Och nu hyrde Carl Jan Granqvist ett av rummen. Bara som en sån här random inneboende hos henne. Mm. Hon var supermodell på 60-talet och var... Salvador Dalís musa. Nej cool. de hade stora uppförstorade fotografier. Du vet, alltså du uh. fattar hur vacker. Uh -huh. så, två meter lång nästan. Smal med en kort, kort, kort kjol. Eh, du vet de här frisyrerna som Silvia hade på sen uh -huh. 60-tal, 70-tal. Uh -huh. Som är en, så här, stramt mot huvudet. Och sen är det enorm, enorm volym. Mm. Mm. Liksom som krullar ja, som är, är fönade, ja. glansiga mm. och lockade polisonger till. Oj. Det är min drömstil. Ljusa läppar, jättetjock eyeliner, stora örhängen. Wow. Verkligen så här, slutet på 60-talet, ja. snyggt. Ja. Hon såg ut som någonting ur Austin Powers. <laughs> um, stora uppförstådade foton på henne och Salvador Dali mm -hmm. överallt i lägenheten. Och hennes nya grej var att hon ville göra tyg av, med stenmotiv mm -hmm. så hon hade liksom klätt in ett helt rum med så små stentyg, mm -hmm. och i vardagsrummet så var det som att som det alltid hade lite varit lite så såhär ja, ja. absolut. och hela vardagsrummet var lite såhär rococostil och där satt hon i sin kleinblå sidensätt med blus och byxa ja. och rökte i sin fåtölj, medan de små hundarna sprang runt fötterna. Spännande. det var verkligen så här den här typen av kvinna som lever ensam uh -huh. har Kaljön som inneboende, uh -huh. har sin, liksom, sitt intresse för stentyger uh -huh. och röker själv hon skulle också kunna gå ner till hallen och köpa sig en ensam hummer. Uh -huh. Väldigt fascinerande person. Ja. Jag kan verkligen känna att jag också med åldern blir mer, och mer intresserad av kvinnor. Mm. Att jag vill veta mer om dem och hur de lever och hur de tänker och mm. allt som händer där inne i huvudet.
1: Jag tänker att en del av den här liksom uppluckringen av vilken typ av kärlek som får finnas och existera Hänger nog väldigt mycket ihop med vårt egna åldrande. Mm. Att just att man börjar få den här fascinationen för människor. Som väljer någonting som är annorlunda från det konventionella. Mm, att man har liksom kommit upp i någon typ av ålder. Där många lever ganska likriktade liv. Mm. Och ens glädje och ens utmaningar i livet är liksom väldigt lika varandras. Mm. Och där och då blir det ännu mer intressant med människor som vågar leva på ett annat sätt. Ja, som vågar hitta annan typ av kärlek. Jag tänker jättemycket på min mamma. Mm. Hon är ju singel. Mm. Och hon lever ändå skulle jag säga ett väldigt så här, kärleksfyllt liv men det består av så här kärleken till hennes vänner. Mm. Den så här kärleken som de har i sin lilla liksom klick, mm. eh, den är eh, större än den kärleken som ibland kan, alltså så här, partners kan lite så här komma och gå. Mm. Men den kärleken som de har i sitt mm. gäng, mm. den är eh, liksom djupare grundad på något mm. sätt. Den mm. är den som de inte kan leva utan. Mm. Och i takt med att alla vi barn har flyttat hemifrån, mm. så har eh, de liksom fyllt varandras liv som väninnor. Mm. Eh, jättemycket i den platsen som vi som barn hade innan vi Alltså det är klart att vår kärleksrelation är ju såklart överordnad alla andra. Men när vi barn inte bor hemma längre och när vi har våra egna familjer, mm. då blir det ju ett jättestort eh, vakuum. Mm. Tänk själv när en ja. linn flyttar ja. hemifrån mm. och hittar en partner. Mm. Som fyller jättemycket av det här vardagliga som du mm. har varit i hans mm. liv tidigare. Mm. Den, det kan jag tänka jättemycket på. Så för mitt liv eh, är just nu väldigt uppfyllt av mina barn. Mm. Men den dagen det inte är det längre mm. kommer det vara en sån otrolig eh, känsla av förlust. Tror ja. jag. jag förstår vad du menar.
0: Det jag försöker göra, jag försöker jobba på det där nu faktiskt. Mm. Och det gör jag genom att involvera eh, min familj mm. otroligt mycket mm. i mitt liv. Mm. Um, igår var min syrra hemma hos oss åt middag. och Hon var med på Lucia-firandet och mm. följde med hem sen och lekte. Och det blev spontan middag Och så där håller vi på flera dagar i veckan. Mm. Och jag, kan känna, jag har ju pratat med Pontus om det såklart. så mm för att det är så olika ju med att hans familj inte bor i Stockholm Nej. att det blir lite ojämnt mm. eller man ska säga, mm. så jag vill verkligen känna så här att jag har koll på det mm. inte plöjer över honom så han blir en bricka i liksom mitt liv mm. som alla andra också, utan mm. det är ju vi som är familjen, mm. Pontus, jag och Linn men jag vill ha en stor, brokig, levande rörig eh, familj som mm. kommer och går och mm. är med, mm. så att och det tycker han också är härligt, det har jag kollat. Men då tycker jag att det känns som att så här, när man har sin egen mamma hemma hos sig flera dagar i veckan och mm. alla får vara en del av den här lilla familjen som jag ändå tycker i Stockholm har varit så väldigt murad. Mm. Så höga murar runt den här, den lilla familjen. Mm. Vi är inte så bra på generations... Nej. livet. Och det tänker jag att om jag öppnar upp för det uppåt, då kanske Lynn öppnar upp för det uppåt
1: också. Mm, att det blir Sen liksom han bygger en, en
0: familj. Att, att det är normalt att man har släkt och vänner som kommer och går mm. och att alla får plats vid matbordet. Mm. Och att man inte behöver bygga den där skölden eller mm. muren runt mm. sin egen familj. Och det behöver inte betyda att alla alltid ska... Alltså jag har ju verkligen valt ut människor som jag känner att jag får jättemycket mm. kärlek av. Och du vet ju hur jag är med trygghet. Mm. Jag skulle ju inte klara av något om det Nej. inte kändes
1: rätt. Får jag fråga två saker? Ja, eh, den första är, ni är ju väldigt nära i din familj nu. Mm. Eh, men när jag har pratat om det tidigare så är det ju också så att det har liksom skett en stor förändring under år. Alltså ni mm. har blivit mycket närmare mm. nu mm. än vad ni var för Liksom. Mm. Eh, tror du att där ni är nu. Är så som det alltid kommer vara. Mm. Eller är det en reaktion. På en känsla. Av att man har liksom lite att ta igen. På något mm, sätt. Det är att Det här umgänget faktiskt. att ta igen? Ja, jag tror. för Om jag tittar på det så är ju
0: min mamma och hennes mamma väldigt involverade i varandras liv ja. också. Mm. Att det här är ju någonting som går flera generationer. Mm. Framförallt min mammas sida. Mm. Och hon och hennes syster är ju extremt rent tajta.
1: Ja. Så att det är mer att ni kommer tillbaka jag till tror, där ni skulle ha varit ja, från början. Ja, jag tror ja. att det här är
0: något som mamma alltid har velat mm. också. Um, och nu när alla är lite mer individer mm. så är det mycket lättare mm. att ha det på det sättet. Mm. Liksom. Men absolut tar man ju igen. Men framförallt så är det lite som när man blir så här nykär. Mm. Att det inte handlar om att man gör det av praktiska ta-igen-anledningar. Utan att man blir så... Man får nästan ett rus av att det är så lätt ja. och härligt. Att ja. man vill göra det mycket. Mm. Precis. Så tror jag att det. Man har liksom
1: inte alls tröttnat
0: på det på något sätt. Nej, men ja, vi har ju alltid umgått väldigt mycket... Uh, och det har också väldigt mycket med min mamma och min syster att göra. För mm. de har ju ett väldigt speciellt band. Mm. I och med att hennes pappa inte bor i Stockholm. Um, och uh, min pappa är inte hennes biologiska pappa. Nej. Så, och, att och att Andrea är nio år äldre än vad jag mm. är. Och fjorton år äldre än min lillebror. Mm. Så att hon har ju liksom alltid haft det här första barns specialbandet mm. med mamma. Mm. Vilket uh, har gjort att de är otroligt tajta. Mm verkligen umgås mycket pratar telefon mycket och det har jag hoppat på mm. det tåget mm. och min lillebror som är minstingen killen mm. som bodde hemma alldeles för länge mm. och, ja, men, drog ut på att bli vuxen mm. han, och han har ju verkligen så här passat på med mm. mamma mm. Och jag tror att det är många faktorer helt mm. enkelt. Men jag håller verkligen med dig om det här med att man blir glad av nya konstellationer. Mm. Och inspireras av det. Mm. Och sånt som tidigare ansetts vara... Men jag vet inte, det har funnits kanske någon generell blick om att det är sorgligt med vissa sorters konstellationer och sånt mm. där. Eh, vilket, eh, jag tycker det det känns helt
1: annorlunda idag.
0: Mm. Kan det kan som bli
1: liksom, Jag tycker att det har funnits en väldigt så tydlig hierarki i vilka typer av relationer och kärleksrelationer som är premierade mm. över mm. andra. Mm. Och att i och med att vi har liksom blivit modernare människor som har en Öppnare världsbild, säkert jättemycket för att kyrkan eh, och den livsstilen som kyrkan har alltid har förespråkat inte är så stor del av människans liv längre. Eh, då har också den här liksom, pyramiden breddats och toppen har sänkts mm, på något sätt. Det okay. finns nog fortfarande, det är klart att det fortfarande finns en, en, en topp där liksom, samhället i stort ser heterosexuell mm. eh, klassiska liksom, så här, äktenskap, heterosexuella äktenskap, mm. uh -huh. eh, kärnfamiljen okay. som det liksom är eh, ja. högst upp på skalan.
0: Och det märker man ju jättetydligt i, i vad vi är på väg politiskt tycker ja, jag med verkligen. tanke på alla uttalanden om vad som är en bra familj och ja. såna saker som man hör nu. Men det tycker jag känns som en... Men kanske att det kommer en motreaktion ja. på det, att mm. vi är mer konservativa än någonsin ute i världen mm. men samtidigt är vi också så är vi en Greta-generation som ja. kommer och... Det är mycket som händer samtidigt. Ja, mm. det är som två parallella spår som, mm. som reagerar på varandra mm. kan jag tycka.
1: Den andra grejen som jag tänkte att jag skulle fråga om, eh, som en sån sak som jag tänker jättemycket på också. Kanske väldigt mycket för att jag själv har både liksom döttrar och en son. Mm. Men eh, det är det här som du var inne på med att... Eh, du har liksom stämt av med Pontus mm. att det är okej att din familj tar en så liksom, stor plats i er lilla familj mm. i liksom, grundfamiljen mm. den nya familjen mm. eh, och det tror jag verkligen är väldigt, väldigt vanligt mm. att det är i en, liksom, en heterosexuell parrelation mm. så är det kvinnans eh, för, liksom, släkt ja. och familj mm. som blir den släkten som involveras mest in i den nya Mm. Det är lite som så här skillnaden mellan mormor och farmor. Mm. Att ofta så har mormor, alltså om jag tittar runt omkring mig själv och liksom i, i min familj också, så har mormor en mer så här självskriven plats. Mm. Och farmor, i och med att hon liksom hakar in genom mannen mm. i familjen och att generellt så tar män kanske lite mindre ansvar för just såhär att hålla ihop hela släkten. Ja framförallt det dagliga det vardagliga Precis. tror det Ja det jag. vardagliga mm. att man liksom hör av sig och pratar, alltså så här, att man som om man säger att man är liksom en kvinna som har barn chansen att man att jag ringer till min mamma och pratar med henne om såhär Selmas sömnproblem som hon mm. har just nu mm kassan ja. Tillsammans med att Tradera
0: Underbart Så in och sälj dina saker på Tradera Och boosta semesterkassan nu Tack Tradera På så många sätt
1: Älskar er Eller att hon Hänger hemma hos oss Och hjälper Ruby med läxor Typ mm. eh, Kontra chansen att Andreas Skulle ringa sin mamma mm. Och fråga henne om Selmas sömnproblem. Mm. Den känns mycket längre bort. Ja. Och det är inte så att Andreas på något sätt så här har checkat ut från ansvaret i vår familj. Eh, han tar precis lika mycket. Vi, jag skulle säga att vi har en liksom jämställd ansvarsfördelning. Mm. Men den biten där det handlar om att så här involvera sin egen familj bakåt. Mm. Där tycker jag att det finns en skillnad i oss, Och den skillnaden ser jag hos väldigt många- runt omkring mig också. Mm.
0: Men det finns väl en äh, oskriven regel- att kvinnors uppgift är att hålla ihop flocken. Mm. Liksom. Och det blir ju såklart äh, sorgligt- i och med att det kommer med ett ansvar- och det blir, ja men, könsroller- ja. som man kanske inte alltid trivs i, ja. helt
1: enkelt. Och ibland enkelt. kanske är så här ömmar lite- för alla farmödrar för <laughs> att jag känner att de lite kan hamna lite i skymundan ibland. Ja. Alltså min
0: erfarenhet nu är det Vi liksom... också
1: en svärmor.
0: Ja, det är ju svårt att trendspana ut från två personers Ja, men jag tycker ändå att det är värdefullt att familjebilder, ja. men i vår släkt så är ju farmödrarna väldigt de, de, de sätter ena foten framför den andra, om man ja. säger så. De, min farmor tar ju väldigt mycket plats. Ja. Hon är ju liksom armbågarnas mästare. Ja. Och det var ju dit vi skickades.
1: Jämt. Ja, var det så? Ja, ja, Inte till mormor?
0: Nej, till farmor. Mm. Alltså, det var ju bara... Att, alltså, när vi bodde i Stockholm. Mm. Eller när vi var i Stockholm på somrarna. Mm. Och sånt. Mm. Eller när mina föräldrar var i Stockholm. Mm. Så var det ju liksom... Man, man lämnades hos farmor. Så lärde hon den hur man byter däck på bilen mm. och sådana saker. Och idag är ju också Lyns farmor väldigt... Hon är också en utflyktsort, eller man ska säga. Mm. Så det handlar ju väldigt mycket om var man befinner sig också. Det är ju svårt mm. att, att se. Hade Helena, Pontus mamma, bott runt knuten, mm. så som min familj gör- mm. så hade det kanske sett ut på ett annat sätt. Mm. Vad vet jag. Mm. Men Ponts har ju också väldigt nära relation till sin mamma. De mm. pratar ju jättemycket- mm. dagligen med hela, hela den familjen. Men jag känner att jag jobbar väldigt aktivt- för att Lynn ska vara nära sina känslor. Mm. För han har ju jättesvårt, som många människor- att visa dem. Mm. Och jag är ju så här go feelings. Mm. Team
1: feelings. Mm. Ja, verkligen team feelings.
0: Ja. Och känner att det kan jag, jag ge känner. honom. Jag känner. Så börjar jag hundraten av alla meningar. Ja. Jag sagt. Nej, men jag, det är liksom min viktigaste uppgift. Att få ja. honom att känna att han kan ringa mig.
1: Ja.
0: Prata med mig. Ja. Säga till om det är något. Och det gäller ju hela livet. Mm. Så det kommer jag aktivt göra. Jag kommer inte liksom checka ut bara för att han blir vuxen. Det kan ja. man en fet glömma.
1: Mm, du kommer vara där
0: ändå. Jag kommer vara där, verkligen. Mm. Men jag kommer också vara med mina kompisar. Mm. För det, även om, det är klart det kommer ju vara en sorg. så alltså otroligt. Mm. Um, och tomhet och allt sånt där. Mm. Så kommer det ju också vara en ny tid. Mm. Där jag känner att så här, man kan få skörda frukten. För att man har gett mycket kärlek till sina vänner. genom mm. åren. Mm. Och byggt den där relationen. Mm. Och jag kan tänka mig att om man verkligen tar hand om de här vänskapsrelationerna- som man har haft länge mm. med sina tjejkompisar- som har varit med sen forever- mm. att det kan vara helt otroligt- att få ha dem nära liksom, under andra halvan av livet mm. också. Mm.
1: Vet du, jag har ganska många- tjejkompisar som är jättenära, men som är ganska nya vänner i mitt liv. Oh, intressant. Ja. För det är en helt annan,
0: liksom en ja. annan typ av kärlek och ja. vänskap.
1: Ja, precis. Jag har många vänner som jag skulle säga att jag kanske har träffat de senaste åtta år, sju-åtta åren. Mm. Ungefär i samband med att jag fick mitt första barn. Mm. Eh, och jag har absolut vänskapsrelationer som är äldre än så. Men de jag skulle säga att de viktigaste relationerna i mitt liv... Mm. Vänskapsrelationerna är sådana som ändå är relativt nya. Liksom. Mm. Tror du att det har att göra med att du är en flyttfågel? <laughs> att du, att jag flyttar från Årköping eller... Jag vet inte. Jag tänker att det är en del av dig också. Ja, kanske. Mm. Eh, ja, och sen så tror jag faktiskt också att jag har ändrats ganska mycket under de här åren. Mm, intressant. Eh, och eh, någonstans... Eh, Mm, landat mer i mig själv mm. och i vad jag tycker om och, och vad som liksom inte är min plats att vara i heller mm. eh, och eh, det finns ju liksom en viss typ av så här trygghet i relationer som är långa gamla barndomsrelationer mm. eh, men på ett sätt kan jag också tycka att det finns ett någon som man har liksom träffat i den formen som man är i Idag. Mm. Och inte har något bagage med. Mm. Att det på ett sätt är en renare vänskap. Mm. För att den är liksom inte på grund av att man både grannar med varandra. Eller gick i samma klass. Nej. Eller att man var samman sammantussade. Mm. Så idag träffar man ju ingen som man måste <laughs> bli kompis med. Eh, och jag kan känna att de man blir kompis med idag är mer personer som, som man verkligen väljer. Mm ens valda familjer. Liksom, mm. ja, jag, jag håller med. Det är jättespännande.
0: Och jag tycker att det, man märker otroligt tydligt också skillnaden mellan barndomsvänner och nya vänner mm. nu att det verkligen. Hur tänker du då? Jag umgås på totalt olika sätt. Aha. Och det är då man kan bli så här få lite så här hjärn freeze när man blandar nya med gamla vänner. Man bara, hur ska jag nu vara? Ska jag liksom, är jag
1: den eller är den? Ska jag dra
0: på mig sen och sätta mig med en skolchips i soffan och så här, inte prata med den här personerna <laughs> som är mina barn och så här? Eller ska jag liksom gå in på Bukowski och kolla på diamantringar?
1: Alltså, <laughs> Vad det, det är
0: jag eller? <laughs> jag, jag kan tycka att man är lika äkta i båda de där lägena. Ah. Så jag finns i båda de ah, ja, skepnaderna. Mm. Mm. Men... Och de kompletterar varandra väldigt bra. Mm. Och jag tror också att... På ett sätt så här... Barndomsvänner kan vara härligt... Och ha med sig under livet också. När man är äldre. För att... Ähm, skönt. Och inte behöva ta ansvar för umgänget. Mm. Sen. Mm. Alltså man kan behöva sådana människor. Det är så mycket ansvar i livet. Och så mm. mycket göra sig till och piffa till sig. Och liksom man går på middagar och drinkar och allt sånt. Mm. Och bara, jag, jag tycker att det är viktigt att fast när man är 60-70 plus kunna säga chilla hemma med någon. Mm. Det hoppas jag att jag kan ha i mitt liv.
1: Absolut. Men det tänker jag ändå att man kan med nya vänskaper också. om Förutsats så så vilken nivå de ligger på. Att liksom mm. inte bara är bekantskaper. Nej. Min kompis eh, Tessan, som vi har känt varandra i två år, mm. Och hon har blivit jätteviktig i mitt liv, verkligen. Det märker man, för hon ringer dig. Ja. Ah.
0: Det är det som är ah. tecknet. Ah. Om man ser man att rings. det står såhär tessan på ah. mobilen med, när det Ja, liksom,
1: ah, när det ringer. Exakt, ah. vet man att
0: det är en riktig kompis.
1: Ja, precis. Men hon är så där. Vi, ja, vi har ju verkligen bara känt varandra i liksom vuxen ålder, så på mm. riktigt. Men så här, de kom hem till oss i förra lördagen eh, på förmiddagen. Innan jag hade. Så jag öppnade i natlinen. Mm. Och bara, hej! Mm, Hon och hennes man. <laughs> bara, hej! Jag har inte hunnit sätta på mig kläder ännu. Kom in så tar vi en kaffe. Ska jag försöka dra på mig någonting? Liksom. Och det är ändå så här, Det är så himla härligt att mm. kunna hitta det med någon som man bara har känt i två år. Som mm, var det. liksom en klass klassförälder egentligen, mm. i grund och botten. Um, men jag tycker ja, det är någonting i det där. Jag tycker att de här. Jag tror att jag är en bättre vuxen människa än en ung människa. Mm. Jag tror att min tid är nu uh. inte då.
0: Nej. Men jag känner att jag har gått igenom så mycket kriser med mina barndomsvänner.
1: Vad mm -hmm. ja, kan alltså, en sån så här, kris bestå Nej, men det, det finns
0: ju det är som ett långt äktenskap kan jag tycka att alltså, ah. man behöver gå igenom en riktig jädra kris för mm. att komma ut starkare på andra sidan mm. annars puttrar man bara på så glider man ifrån varandra ah. till slut och så här, kommer aldrig nära för att man förändras som du mm. säger, man förändras otroligt mycket och mm. man är med om saker och, och antingen måste man typ umgås konstant och smälta samman mm. då behöver man kanske inte krisa så mycket eh, men om man inte gör det utan umgås då och då, mm. då tror jag att man behöver verkligen um, så här, låta ångan komma ur någon mm. gång i en vänskapsrelation för mm. att kunna gå vidare med starka tag. Mm. Um, och jag tror att det är där någonstans när man, precis innan man, eller jag var i alla fall sån när jag um, försökte hitta mig och gräv förstå, det är någonting som skaver det är något mm. med familjen och jag börjar gå någon terapi men ah, jag vill också bli jätteframgångsrik bloggare mm. alltså, mm. många saker i huvudet samtidigt som gör att man letar överallt mm. fibrilt istället för att vila och sansa mm. sig och blicka in något och se vad mm. man har och inte stressa upp sig men jag var så rädd för att förlora matchen mm. Att, uh, inte få, att inte få vara med inte mm. hitta inte hoppa på rätt tåg mm, att det, uh, det skadade mina mm. barndoms uh, liksom vänskapsrelationer jättemycket mm. för att jag mina sämsta sidor kom fram jag är ju väldigt eller, det kanske inte märks nu för tiden men när jag var yngre så var jag jätte jag tycker det var så jobbigt med kompisar mm -hmm. det var min värsta grej när jag var barn på vilket sätt då jag var alltid rädd att inte få vara med. Mm. För att jag hade ju, jag, är, jag var ju såklart som jag är nu. Man är ju sig själv, mm. fast bara lite mindre förfinad kanske. Mm. Man, liksom, råare man är mycket rådare. Och jag var så här, verkligen genomskinlig hud, eller man ska säga. Mm. Alltså jätteskör. Mm. Och vill bara att alla ska klappa på en. Alltså mm. det funkar ju inte. när du man är stort behov av att bli bekräftad. Liksom. Otroligt. Mm. Och när man går i femte klass, sjätte klass så mm. handlar det ju mycket mer om att så här, idag ska du och jag vara och mm. vi ska lyssna på Kent och kolla i klasskatalogen. Här. Mm. Och om man inte är med då så kunde liksom min jord gå mm. tusen bitar. Det blir mm. jätteorolig. Mm. Och sen när man själv är den utvalda en dag så tänker man inte att jota på någon annan. Nej. Alltså det blir liksom helt utan perspektiv.
1: Men vissa människor kan man ju ha en väldigt sådär, eh, giftig relation. Mm. Eh, framförallt under de där åren och kanske lite upp på gymnasiet också. Där det finns vissa människor som man kan få en relation... med en så underlig maktbalans. Mm. Där man hela tiden känner att här. Är jag vald? Är jag inte vald? Att mm. man håller på med något slags maktspel mm. mellan varandra. Det tror jag att många har gått igenom mm. i vänskapsrelationer. Mm. Eh, och det kanske bara egentligen är en person man har den typen av dynamik med. Mm. Där man känner att den här självklara, goda viljan mot varandra kanske inte riktigt existerar. Nej. Jag kan se det i liksom min åttaåriga dotters klass. Ja. Att det finns den typen av vänskapsrelationer ja. där också.
0: Mm. Jag ser det i min treårings...
1: Ja. Där det liksom kan finnas en så här... Ja, det det eh, leks med varandras känslor. Mm. Och det kanske är en del av att växa upp mm. och bli vuxen. Mm. Och jag tror kanske inte att det måste vara så att bara för att man... Håller på mycket så som barn. Och man är den som, som mm. driver på det här. Att det betyder att man alltid kommer vara så. Eh, men det är någonting som man håller på att utforskar. Mm. Just nu. För att man håller på och utforskar maktrelationer. Men jag ser det i Lynn. Att mm. han
0: har de dragen. Mm. Eh, att han är osäker i sina vänskapsrelationer ibland mm. att han liksom vill vara med och ska de gå åt det hållet, då vill jag också gå åt det ja. hållet och sådana ja. där saker och då, det är ju jättevanligt men eftersom jag var väldigt sån när jag var mm. liten, jag var rädd, jag var såhär FOMO mm. 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 och inte för att man ville man var ledsen och missa något kul utan för att dagen efter hade de ju 400 roliga skämt som jag inte skulle förstå mm. och då hade jag ingen självförtroende. kunde inte liksom föra mig i det. Så då var det bara att gå och gömma sig någonstans istället. Mm. Men då känner jag att det jag kan göra... För jag vill ju inte projicera mina jobbiga mm. år med vänner... När jag var liten på honom. Han är ju bara tre år. Mm. Så är det jätteviktigt att jag gör hemmamiljön till någonting otroligt
1: mm. tryggt
0: och mysigt. Och något som han vet. För det kunde jag känna att så här, jag... Jag blev inte så ompyslad hemma heller. Nej, den där men... otroliga bekräftelsen- behöver komma någonstans ifrån- mm. om man har det behovet.
1: Och jag tänker att det där är jättemycket- skillnaden mellan- eh, självkänsla och självförtroende. Mm. Att ha liksom den där grundmurade- självkänslan. att mm. den är så, Det är typ- det som är viktigast- som man kan ge till sina barn. Mm. Eh, att försöka hj hjälpa dem- hitta den tryggheten i sig själva. Att världen inte- rämmar om man inte klarar av någonting Nej. eller att man är ensam en dag eller att man inte klarar någonting eller vad det kan vara. Mm. liksom Men att man fortfarande känner den där grundtryggheten. Mm. Den som jag tycker ofta när du pratar om Pontus mm. så är det du pratar om ofta hans, mm. om man liksom ska koka ner vad här betydelsen av vad du pratar om av honom, mm. så handlar det ofta om det här fina den här fina självkänslan mm. att han är väldigt trygg i sig själv ja, på något sätt att han, han bottnar i sina egna eh, sina egna pölar mm -hmm. <laughs> det, liksom, det blir aldrig för djupt Nej. Eh, och det är ju någonting som man verkligen kan jobba på för självförtroendet det är så himla mycket lättare det är det, så flyktigt och stökigt ja. också och det är också så här. det kan vara mycket mer så här, att kasta sig ut i saker och det har så mycket med personlighet att göra också tänker jag att man, så här, man tar sig an grejer och man gör så här liksom. att det, det har ju också med att göra faktiskt ja, till sig själv ja. men självkänslan är mycket mer det där bottenlagret mm. liksom att man inte, även om någonting går att hälskotta så, så drunknar man inte där, liksom, på något sätt mm. En liten så sista kärleksspaning som jag vill göra mm. är en podcast som jag lyssnar på mm. som heter The Savage Lovecast mm. som är en amerikansk relationspodcast mm. som drivs av en kille som heter Dan Savage som har varit en så här radioprofil i San Francisco i 20 år. Han skriver massa massor av kolumner, i olika tidningar och sådär. Och han är i så klassisk San Francisco maner, eh, En väldigt liksom, fritänkande progressiv kille mm. som är, eh, han är gay, han eh, lever eh, med ett, en man och de har adopterade barn. Men de har också ett så här öppet äktenskap. Mm. Eh, och och många av dem som eh, det är så här, man, man ringer in med en fråga och så mm. svarar han på den så är det såhär förinspelat eh, och många frågorna handlar om, det kan vara så här, väldigt sexuell karaktär, mm. det är väldigt väldigt högt i tak och superöppet mm. Mm. Det är väldigt mycket mot så här, kinkshaming och mm. 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 alla möjliga saker, men en så här, trendspaning som jag vill göra eh, utifrån den här eh, podcasten är hur många det verkar vara- i progressiva, kanske framförallt amerikanska kretsar- det har kanske inte kommit så mycket hit ännu- eh, som börjar öppna upp sina förhållanden. Mm. Som kanske lever i- de kallar det monogamish, mm. <laughs> Där man har eh, så här satta regler- mm. eh, som båda har gått med på. Mm. Som handlar om att kanske dejta andra. Mm. Eller att ha sex med andra. Mm. Eh, för sig själv eller tillsammans. Alltså Det, det är bara. Mm. Det är det är så sant. långt ifrån mitt egna liv. Mm. Men jag tycker att det är så intressant att lyssna på. Mm. För att det är så spännande att se... Hur många så här, nyanser av andra mm. typer av relationer ja. det kan finnas. Mm. Och jag tror verkligen att så här, det här är inte representativt för den stora massan men jag tror att det är representativt för early adopters. Mm. Jag tror också att det har att göra med att vi lever så himla
0: länge. Ja. Man, det är väldigt svårt att alltså förr var man ju gifta och sen så dog man tidigt. Mm. Mm. Men nu så är det som att så här, vi, vi, har, vi vill ju ha ett rikt liv mm. även efter 60. Mm. Det, ju, det finns ju 30 år kvar då mm.
1: som man vill
0: göra någonting på.
1: Precis och Lite att så här, internet har öppnat upp hela vår eh, här, möjlighet till att hitta olika eh, kategorier av så här, tyckande och vad mm. folk tycker om och att här, upptäcka saker som man kanske inte ens kunde tänka sig existerar. Mm. Och jag tycker att det är så intressant att lyssna på den här podcasten utifrån det perspektivet. Mm. Inte för att jag själv är intresserad av att gå in i den typen av liv men jag är intresserad av att lära mig mer om andras typer mm. av liv. Alltså jag vill bara bredda min världsbild lite grann mm. och bli en person som är um, icke-dömmande mm. och
0: öppen. Men jag tänker att det måste ju komma nu eftersom allt annat som hände på 70-talet har mm. kommit. Mm. Att det, som en reaktion mot det konservativa. Mm. Så kommer det alltid finnas en linje människor som letar efter ren kärlek. Och mm. har kärlek som ledstjärna. Mm. Kärlek till jorden, kärlek till sig själv. Mm. Um, och det, jag tror att det finns mycket regler som vi lever efter i relationer men också i allt. Mm. Som kanske inte är anpassade efter vårt moderna liv. Nej, och hur vi vill och mm. behöver
1: leva. Mm. Ja, det är ju oerhört mycket gamla eh, traditioner och förhållningssätt ja. som vi... Tänk om vi började
0: peta och liksom pilla bort de här normerna som ja. vi lever efter i, i relationsmässigt framförallt. Mm. Och vad vi skulle kunna hitta för lyckligare människor mm. där bakom. Mm. Verkligen, det tål tänkas på vad man själv känner att man behöver. Mm. För jag tycker också att så här, börjar man rota i sin relation mm. så rotar man också i sig själv ganska mm. mycket. Väldigt mm. mycket. Ja, Ni får ha en fantastiskt god jul. Ja, mm. verkligen. God så hörs god jul. vi på fredag med en petit. Mm. Eh, och ta hand om er och ta hand om dem ni älskar. Precis. Mm. Hej då!